0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Chi sono i peccatori? Allora, i peccatori sono coloro che violano la legge di Dio, in quanto è scritto che chi fa il peccato commette una violazione della legge. Perché Infatti il peccato è la violazione della legge. Quindi bisogna partire da questo questo punto molto importante. La violazione della legge è che chi fa il peccato commette una violazione della legge. La legge di Dio è fatta di tanti comandamenti. C'è il comandamento di non rubare, c'è il comandamento di non commettere adulterio, c'è il comandamento di non dire falsa testimonianza, c'è il comandamento di non concupire alcuna cosa che appartiene al nostro prossimo, talvolta questo comandamento... Viene, viene ignorato, però c'è anche questo comandamento, infatti dice non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. C'è eh, il comandamento di non uccidere, c'è il comandamento di onorare il proprio padre e la propria madre, c'è il comandamento di non usare il nome di Dio eh, in vano, c'è il comandamento di non farsi scultura alcuna, né immagini alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra e naturalmente c'è il comandamento di non prostrarsi eh, dinanzi a tali cose e di non, servi- e di non servirle. Ma eh, di comandamenti ce ne sono sono molti altri, per esempio se voi considerate quanto sta scritto nel libro libro del Levitico, che è uno dei dei cinque libri della legge, c'è scritto per esempio non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Quindi ecco, c'è il peccato dell'omosessualità, sì, l'omosessualità è un peccato, che, che ne dicono gli scellerati, che, i tanti scellerati che stanno dietro, tanti eh, pulpiti eh, di denominazioni evangeliche, sì, l'omosessualità è, eh, è ancora peccato, eh, Dio non ha cambiato idea, non si è ravveduto il Signore, eh? si devono ravvedere questi scellerati Dio non si è ravveduto, nel senso che non è che ha cambiato idea sull'omosessualità l'omosessualità era peccata ai giorni di Mosè e l'omosessualità è ancora peccato oggi, eh, come l'adulterio la fornicazione e così via, come anche la bestialità è un peccato, infatti dice non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa e la donna non si prostituirà ad una bestia è una mostruosità vedete? Anche la bestialità sì, è un peccato è un peccato piuttosto diffuso nel mondo, e, e i peccatori naturalmente sono anche che, eh, quegli uomini, quelle donne che si accoppiano con delle bestie commettendo una mostruosità agli occhi, agli occhi del Signore. Per esempio c'è anche il comandamento di non consultare, di non consultare gli spiriti. Sapete che oggi ci sono molti che eh, consultano medium, consultano, consultano spiritisti, eh? e per mettersi in contatto, loro dicono, con gli, dei, con gli spiriti dei defunti. Ecco, c'è il comandamento appunto di, eh, di, non, consultare, di non consultare gli spiriti, eppure oggi molti violano, violano questo... Uh, questo comandamento, dice non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro, io sono l'Eterno, l'iddio vostro, quindi vedete c'è anche questo comandamento che fa parte della, de, della legge, c'è il comandamento di non commettere ingiudi- ingiustizie, nei giudizi, né con le misure di lunghezza né con i pesi, né con le misure di capacità quindi vedete, che, eh, quanti, eh, quanti comandamenti ci sono. C'è anche il comandamento di alzarsi dinanzi al capo canuto, il comandamento di onorare la persona del vecchio. Eh, pensa, pensate, eh. c'è anche il comandamento di onorare gli anziani, eh, cosa che oggi molte volte vediamo questo comandamento infranto. Vi ho menzionato questi. Eh, questi peccati per farvi capire appunto eh, che cos'è, mh, che cos'è il, il peccato affinché abbiate ben chiaro davanti a voi che cosa sia il peccato. Perché quando si parla dei peccatori non si può non parlare del, del peccato. Dunque c'è la, la legge santa di Dio, che Dio diede, vi ricordo, per far conoscere il peccato. Poi ci sono appunto gli uomini che la violano che sono i, eh, i peccatori. Ora, i peccatori, essendo che eh, commettono eh, il, diciamo, il peccato, i peccati, sono schiavi dei peccati. Infatti dice la scrittura che chi commette il peccato eh, è schiavo del peccato. Quindi dovete considerare che il peccatore è uno schiavo, non è un uomo libero, eh? ma è uno schiavo dal punto di vista spirituale è schiavo di che cosa è schiavo? del peccato allora il salario del peccato qual è? è la morte quindi i peccatori sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni sono senza vita perché sono senza Cristo Cristo è la vita e loro sono senza, senza, senza vita sono senza Dio i peccatori Eh, I peccatori camminano, quindi, secondo eh, le concupiscenze della carne. La scrittura li chiama uomini ribelli, eh, nei quali opera eh, il principe della potestà dell'aria, appunto quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. E eh, i peccatori sono coloro che ubbidiscono alle voglie della carne e dei pensieri. I peccatori sono figliuoli eh, di ira per natura. L'ira di Dio è sopra di loro. Sono sotto la condanna di Dio, perché appunto sono nemici di Dio. I violatori della legge di Dio sono nemici di Dio, nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie. I peccatori sono insensati, quindi insensati, sì, non sono persone sagge, eh, ma sono persone stolte, traviati, sono ribelli perché si ribellano ai comandamenti del Signore, sono pieni di odio, i peccatori si odiano a vicenda, questo sempre per, affinché voi abbiate ben chiaro che cosa la scrittura intende per peccatori i peccatori sono anche chiamati tenebre sì sì, i peccatori sono tenebre, infatti questo mondo è chiamato mondo di tenebre allora, i peccatori sono il mondo e siccome appunto il mondo è un mondo di tenebre, i peccatori sono tenebre sono tenebre quindi camminano nelle tenebre, non hanno la luce della vita, non sanno dove vanno, eh? e quindi essendo tenebri i peccatori odiano la luce, odiano la luce, lo ripeto, eh? scandisco bene queste parole perché sono di fondamentale importanza, infatti la scrittura cosa dice? Che chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Quindi questa descrizione dei peccatori fa capire che cosa, che I peccatori sono nemici di Dio, nemici di Dio, sono nemici di Dio nella loro mente e anche nelle loro opere che sono malvagie. Quindi, essendo che sono nemici di Dio, Hanno bisogno di riconciliarsi con Dio e affinché si possano riconciliare, noi dobbiamo annunziare loro il ravvedimento e l'Evangelo. Quindi dire loro ravvedetevi e credete nell'Evangelo, perché nel momento in cui i peccatori credono nell'Evangelo, vengono giustificati, ottengono la remissione dei loro peccati e quindi vengono riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo nel momento in cui i peccatori si ravvedono e credono nell'Evangelo quindi cessano di essere nemici di Dio cessano di essere nemici di Dio ma fino a quando i peccatori non si ravvedono e non credono nell'Evangelo rimangono nemici di Dio E l'ira di Dio è sopra di loro. Noi, che siamo luce nel Signore, un tempo eravamo peccatori. Eravamo infatti anche noi figlioli di ira per natura come gli altri. Ed anche noi eravamo sulla via della perdizione. Lo confessiamo, lo ammettiamo. Noi eravamo sulla via della perdizione, stavamo andando all'inferno, assieme a tutti gli altri, peccatori, ma al Signore è piaciuto salvarci, non abbiamo fatto niente per meritarci la salvezza, non l'abbiamo comprata perché non si può comprare, non l'abbiamo meritata perché non si può meritare, il Signore ci ha fatto grazia, ci ha fatto grazia perché? Perché ha voluto farci grazia. Non perché noi abbiamo voluto essere graziati, ma perché a Lui è piaciuto farci grazia. Quindi noi siamo riconoscenti a Dio e noi glorifichiamo il Dio, magnifichiamo il Dio, esaltiamo il Dio, lodiamo il Dio per la grazia che ha voluto farci. E quindi ci gloriamo nel Signore. Ora... molte chiese affermano che Gesù è l'amico dei peccatori sì avete sentito bene molte chiese affermano che Gesù è l'amico dei peccatori e nel dire questo pensano di fare un complimento a Gesù ma questo non è un complimento fatto a Gesù lo ripeto Questo non è un complimento fatto a Gesù, nemmeno una lode rivolta a Gesù. Questa è una calunnia. Questa, che Gesù è amico dei peccatori, è un'accusa falsa. Che procede dal diavolo. Che è appunto il calunniatore. E questa calunnia, purtroppo, è in bocca a tantissimi, in mezzo alle chiese, sia in Italia che all'estero. È una delle calunnie contro Gesù che il diavolo è riuscito a far penetrare nelle chiese. Pensate, pensate il diavolo nella sua astuzia cos'è riuscito a fare. È riuscito a far credere a tanti che si dicono cristiani che Gesù è l'amico dei peccatori. Cioè, praticamente li ha indotti a credere che definire Gesù l'amico dei peccatori è un complimento nei confronti confronti di Gesù, quando è una calunnia, un'accusa falsa. Infatti, questa calunnia gli fu lanciata dai suoi nemici. Gesù aveva molti nemici, lo sapete? Non dimenticatevelo mai che Gesù aveva molti nemici. Il mondo. Aveva come nemico il mondo. Infatti, cosa c'è scritto? Mi hanno odiato senza ragione. A chi si riferiva? Al mondo. Infatti, il mondo odiò. Il mondo odiò Gesù. I peccatori odiarono Gesù, le tenebre odiarono la luce. Allora vi stavo dicendo che questa calunnia fu lanciata contro Gesù, il nostro Signore e Salvatore, da parte dei Suoi nemici e Gesù stesso a dirlo. Ora leggerò tutta la, tutto il contesto, così almeno avete chiaro il contesto nel quale Gesù disse, disse queste parole. Or Giovanni, capitolo 11 di Matteo, dal versetto 2. Or Giovanni, avendo nella prigione. Udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro? E Gesù rispondendo disse loro, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete, i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me, or essi se ne andavano, Gesù presa a dire alle turbe intorno a Giovanni, «Che andaste a vedere nel deserto una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti, ecco quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta, egli è colui del quale è scritto, ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te». In verità io vi dico che frenate di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza ed i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva veni- che dove- che venire. Chi ha orecchi oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? E ella simile ai fanciulli seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono: Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti, è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono: Ha ah, un demonio! È venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: Ecco un mangiatore d'un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Ora, fratelli nel Signore ci vuole tanto a capire che si trattò e si tratta di una calunnia nei confronti del nostro Signore Gesù Cristo che è il Santo il Giusto, colui che non ha conosciuto peccato eh? Cosa ha detto Gesù? È venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono, chi chi sono coloro che dicono quelli appunto che hanno rifiutato il fiol dell'uomo, che hanno rifiutato di ascoltare le sue parole, quelli che hanno rifiutato di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. Ecco chi sono coloro che dicono, ecco un mangiatore ed un beone. Quindi un ubriacone pure, un mangiatore, quindi uno che eccedeva nel mangiare, e voi sapete che questo non è un complimento, non mi pare che sia un complimento, no? Un mangiatore e un beone è un complimento? Non mi pare. eh? Gesù era un mangiatore e un beone? O Gesù era temperato in ogni cosa? Gesù era temperato in ogni cosa? Non era un mangiatore e nemmeno un ubriacone, eh? Ma poi dice anche un amico dei pubblicani e dei peccatori. E I pubblicani praticamente erano gli esattori delle tasse ed erano avevano la nomea di essere dei ladri, dei disonesti. Eh? Allora, cosa hanno detto di Gesù quindi i suoi nemici? Cosa hanno detto le tenebre? Cosa hanno detto le tenebre della, della luce del mondo? Ecco un mangiatore d'un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Eh? Lo odiavano a Gesù. Quelli che dissero queste parole di Gesù odiavano Gesù ma poi voglio dire, no, io vorrei dire a questi insensati che ancora si permettono nella loro ignoranza e insensatezza di calunniare Gesù definendolo amico dei peccatori, ma perché non lo chiamate anche, non dite che anche era un mangiatore e un beone? Dato che ci siete, no? Perché non dite che anche è un amico amico dei ladri, eh, dei disonesti, degli sleali, perché non dite anche questo? No, Vi hanno messo in bocca che è l'amico dei peccatori, e diciamo diciamo che suona meglio da un certo punto di vista, eh? Suona meglio, no? Suona meglio, ma rimane sempre. Magari suonerà pure meglio, no? Da un certo punto di vista, eh? Però si tratta sempre di una. Calunnia! Allora vi esorto a voi, eh, che ancora usate questa espressione, di abbandonarla immediatamente e di ravvedervi e di chiedere perdono al Signore per averlo definito amico dei peccatori, perché sapete che cosa voi avete fatto definendo Gesù, la luce del mondo, il santo, il giusto, sapete definendo l'amico dei peccatori che cosa avete fatto? Lo avete definito l'amico del mondo, quindi nemico di Dio state molto attenti perché vi attirate l'ira di Dio sul vostro capo offendendo il figliuolo di Dio come qualcuno dirà ma veramente? ma certo perché come vi ho detto i peccatori sono il mondo e chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio sapete che è scritto questo? forse dai vostri pulpiti queste cose non vengono mai citate questi versi della versetti della scrittura ma io ve li cito eh? e a quelli che già li conoscono li ricordo ascoltate che cosa c'è scritto in Giacomo Giacomo il fratello del Signore eh? o gente adultera non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio ecco Calunniatori, ascoltatemi bene voi, definendo Gesù amico dei peccatori, lo avete definito amico del mondo. Quindi Gesù ha voluto essere amico del mondo e quindi si è reso nemico di Dio. Calunniatori, voi, in primis, voi che, che fate i cosiddetti pastori, vabbè, voi siete, siete dei mercenari, siete, ma quali pastori? Ma quali pastori? Siete dei mercenari, fate tutto per soldi, se voi non vedete la moneta, eh, voi non, mi, non vi muovete nemmeno di un millimetro, eh? come disse una volta uno di questi mercenari a una sorella che pensava di avere davanti un pastore di se pastore pentecostale di Grido in Sicilia, eh? massone, lei non lo sapeva però. «Fratello, perché non vieni a predicare da noi?» E lei disse «Sorella». «Eh, senza soldi, non si canta messa». E la sorella rimase scandalizzata. E poi lo raccontò naturalmente. «Ma è normale, queste sono aziende!» Dove si fa tutto per la moneta, per mammona, eh? Non si fa niente per amore del Signore, non si fa niente per amore del Signore in queste denominazioni. E quindi, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. A quanto pare Gesù volle essere amico del mondo, secondo questi mercenari che insegnano queste cose, eh? E quindi si rese nemico di Dio. Ma voi, fratelli del Signore, avete capito perché Gesù, quando rimproverava gli scribi e i farisei, li chiamava razza di vipere? Eh? Ciechi, guide ciechi, stolti? Eh? L'avete capito? Quindi, se avete capito perché Gesù li chiamava in quella maniera, capirete anche me perché... Capirete anche perché io chiamo questi questi cosiddetti pastori scellerati, razza di vipere, ignoranti, insensati. Sicuramente capirete anche me. Beh, certo, c'è proprio da rabbrividire, a sapere che dai pulpiti viene, viene presentato Gesù come amico del mondo e quindi, di conseguenza, come nemico di Dio. Ma come? il santo, il giusto la luce del mondo colui che non ha conosciuto peccato colui che fu odiato dal mondo senza ragione eh? lui, lui, proprio lui l'hanno fatto diventare nemico di Dio vergogna, non siete nemmeno degni di pronunziare il nome di Gesù Cristo e i massoni naturalmente godono Nel sentire chiamare Gesù eh, eh, amico dei peccatori, è proprio quello che vogliono perché loro sono in prima fila a denigrare il nostro Signore Gesù, a calunniarlo, a oltraggiarlo, a diffamarlo, a sminuirlo, a beffeggiarlo. Sì, sì, i propri massoni che si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche. Predicate Cristo Gesù e Lui crocifisso, predicate, predicate il ravvedimento e l'Evangelo e vedrete come si manifesteranno questi servi del diavolo, vedrete come vi aggrediranno, vi calunneranno, vi diffameranno, vi derideranno, predicate, predicate le parole di Cristo e vedrete che cosa vi succederà, tanti hanno capito che avevo ragione e che ho ragione, beh dopo anni, eh? ma sai fratello cosa mi è successo? E che ti è successo? Ma è qualcosa che ti avevo detto già, comincia comincia ad annunziare l'Evangelo e poi vedrai come i massoni che sono in mezzo alle denominazioni usciranno dai loro nascondigli perché loro si nascondono eh? e vedrai cosa ti ti faranno passare, vedrai cosa ti faranno passare che quando li guarderai in faccia vedrai degli occhi che assomiglieranno agli occhi del serpente Lo so, sono sono duro, mi rendo conto, ma, fratelli nel Signore, questa è la realtà. Dunque, ecco che cosa hanno fatto e che cosa fanno quelli che eh, chiamano Gesù amico dei peccatori. Lo definiscono amico del mondo, amico del mondo. Ora, sapete cos'è un amico? Amico, leggo da un dizionario, eh, da un dizionario online: Chi è legato ad altri da vincoli di amicizia? Sapete cos'è l'amicizia? Sempre dallo stesso dizionario online leggo: Vivo e scambievole affetto fra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima. Ora, ma io vi dico, vi dico ma il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne. Eh? Eh, aveva delle affinità di sentimenti eh? e di reciproca stima con i peccatori eh? ma leggete la, leggete la storia di Gesù di Nazareth? Eh? leggete la storia di Gesù di Nazareth leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni leggetela attentamente però eh? E vi renderete conto che Gesù non era amico dei peccatori. Gesù predicò ai peccatori. Perché predicò ai peccatori? Perché predicò ai peccatori Gesù? Ma è tutto scritto, fratelli nel Signore. È tutto scritto, tutto, 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 tutto perché, come disse Gesù, che lui era, venuto, lui era venuto a fare che cosa nel mondo? Eh? Ci, avete mai, ci avete mai riflettuto alle parole, alle parole diciamo, eh, di Gesù? Quando, per esempio, quando, per esempio, c'è scritto Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Eh? A che cosa è venuto a fare Gesù? A chiamare dei peccatori a ravvedimento. Infatti, lui predicava ai peccatori. Si trovò a stare con dei peccatori, naturalmente. Quando uno predica ai peccatori, è ovvio. Ma che cos'è che gli predicò ai peccatori il ravvedimento, perché lui stesso ha detto, io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Guardate, fratelli del Signore, che questo è di fondamentale importanza, sapete, perché se no non si può capire. Non si può capire perché Gesù si trovava in mezzo ai peccatori. Queste parole sono... sono sono riportate eh, nella nella Sacra Scrittura. Qui non ci inventiamo niente, fratelli, ma proprio niente, ma proprio niente, fratelli. Allora, voi capite che Gesù, quando ha detto io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento, adesso qui leggo da, da Luca, dal capitolo 5, questo che cosa significa? Che Gesù ogni qualvolta si trovava con dei peccatori, li esortava a ravvedersi, infatti il suo messaggio alle, alle turbe, ai peccatori, era ravvedetevi e credete nell'Evangelo, ecco perché Gesù si è trovato appunto in mezzo ai peccatori, Gesù parlava ai peccatori, eh? Gesù si è trovato anche a mangiare con i peccatori, lo invitavano, lui andava, entrava nelle case, eh? dove lo invitavano e naturalmente si adunavano, delle eh, molti pubblicani e peccatori venivano e si mettevano, a tavola, si mettevano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli, del tutto normale, ma proprio del tutto normale, ma Gesù non è che cercava i peccatori perché aveva affinità con loro, aveva, eh, aveva stima di loro nel senso che apprezzava le loro opere, le loro opere malvagie, Eh? o ci teneva alla loro amicizia. Quale amicizia? Ma se Gesù è stato odiato dal mondo, ma il mondo, ma mi volete spiegare, ma il mondo, da chi è composto? Il mondo, il mondo, quando dice Gesù mi hanno odiato senza cagione, a chi si riferiva? Al mondo? Dice Dice così, ascoltate che cosa ha detto il Signore. Dice, eh, Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatto mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato me e il Padre mio. State bene attenti. Gesù ha detto... Eh? Che hanno odiato? Sia lui che il padre suo. Chi è? Chi sono coloro che l'hanno odiato? I peccatori. I peccatori, sì, non i giusti, i peccatori. E allora vi domando, ma Gesù poteva mai essere amico dei peccatori? Vi faccio questa domanda in questi termini. La luce può essere amica delle tenebre? O le tenebre possono essere eh, amiche eh, della luce? Fatemi capire. C'è amicizia tra la luce e le tenebre? Vorrei, vorrei proprio capire questo da voi. Dato che definite Gesù, che è la luce, la luce del mondo, eh, amico dei peccatori, quindi delle tenebre, io vorrei sapere, eh, vorrei sapere dove voi avete letto che c'è amicizia tra la luce e le tenebre, me lo volete spiegare? Indicatemi nella Bibbia qualche versetto che indichi che c'è amicizia tra la luce e le tenebre e che la la luce è amica delle tenebre, io vorrei proprio proprio conoscere dove voi nella Bibbia avete letto mai una cosa del genere, ascoltatemi, nella Bibbia non c'è niente, non c'è niente del genere, però so dove si trova un ragionamento simile. Si trova negli scritti dei massoni, dove loro presentano la luce e le tenebre come degli opposti che hanno bisogno di stare assieme. Sì, proprio, avete capito proprio bene... Nella massoneria, infatti, dovete sapere che c'è un principio chiamato il principio della conciliazione degli opposti, e proprio i massoni lo dicono chiaramente che la luce ha bisogno di conciliarsi con le tenebre, quindi di convivere, di stare assieme, la luce ha bisogno delle tenebre, le tenebre hanno bisogno della luce, capite il ragionamento che fanno i massoni? Quindi è evidente che presentano gli opposti chiese, i pulpiti sono dietro le cattedre, nelle scuole bibliche, e quindi giù con peto di voi eh, e pentitevi di questo peccato eh, e smettete contro col comanda di fare? eh? Ora no, è evidente, ma allora come fa? Vi faccio qualche altro esempio. Provate a pensare strati che combattono contro la mafia e che praticamente vengono minacciati di morte tutta particolare. Eh, prendete uno di questi magistrati, eh? Io veramente vorrei. Eh, arroganti, superbi, gonfi. Eh? Vi permettete, eh? venitemelo a dire subito. Ma è evidente. Eh, Bose invece certo, se eh, chiaramente un magistrato è provato, sto parlando. Gesù in questa, in questa maniera. Ma, ma, ma sapete chi è Gesù? Convincerò, vi chiederò scusa, guardate. Ma io vi chiedo scusa se voi mi dimostrate con la parola diticamente. Hm? Ma io non vi chiederò mai scusa pubblicamente, siete voi. E anche pubblicamente ce n'è una di prove. E quindi era amico dei peccatori, cioè semmai c'è a a Gesù un nemico e che per Gesù non erano suoi amici perché non facevano le cose che lui lui comandava. E poi soprattutto c'è il fatto che che definivano amico dei peccatori, lo definivano anche amico dei pubblicani e un mangione ed un ubriacone. Le prove scritturali vanno tutte contro di voi, bugiardi che non siete altri. eh? Chi vi chiamo bugiardi? Ci sono quei momenti in cui gli dimostro che stanno dicendo una bugia, imperterriti, continuano, viene da Dio, vi continuerò a chiamare bugiardi, cosa pensate voi? eh? Ma voi che cosa pensate? Io continuerò a difendere il nome del Signore Gesù Cristo. Lo so, non è. è Bestemmiare contro Dio, puoi offendere Gesù. eh, Insomma, veramente si possono fare queste cose nelle chiese e vengono fatte. Basta che tu dici qualcosa contro l'organizzazione. Che cosa disse? A dire che Gesù. Era amico dei peccatori, un'azione si impone come anche una domanda, fratelli, fratelli nel Signore, ma per tutto questo che ci sono nelle chiese evangeliche, sono amici dei peccatori, amici. C'è proprio un vincolo di amicizia, si aiutano, capite? Si aiutano. Allora è chiaro che, e non solo i pastori, ci sono anche tanti membri di il definire. Gesù, amico dei peccatori, praticamente angelici, gelici. Insomma, non interessa niente, capite? Questi pastori, appunto, poi, str- dicono... Beh, perché Gesù non era amico dei peccatori? Capite? Quindi voi dovete erare le motivazioni, le ragioni che si nascondono dietro... dietro uh, una... Ma sì, fratelli, perché oggi... Allora, voi dovete sapere questo. Le denominazioni sono, delle fate voi una sorta di partito, azienda, insomma, qualcosa del genere. Allora, per sussistere delle denominazioni, per sussistere, devono essere amici dei peccatori. Non possono essere degli uomini santi, timorati di Dio. Devono essere amici dei peccatori, perché altrimenti la denominazione non va avanti. Ve lo posso assicurare questo. Ve lo posso assicurare tutti i dirigenti delle denominazioni sono amici del mondo amici dei peccatori Mm? e allora è chiaro che gli fa comodo dire che Gesù è amico dei peccatori estremamente comodo perché in questa maniera loro possono giustificare la loro amicizia con i malfattori non solo in questa maniera le chiese che, appunto, amano il mondo e le cose che sono nel mondo, possono giustificare la loro amicizia per il mondo, che è condannata dalla scrittura. Ma presentando Gesù come amico dei peccatori, l'amicizia per il mondo diventa una virtù. Capite? E certo. Perché se Gesù è stato amico dei peccatori, perché non dovrei esserlo anch'io? Capite? D'altronde non dobbiamo imitare Gesù, e allora, se dobbiamo imitare Gesù, questi guardate questa mentalità perversa, beh, allora dobbiamo essere amici dei peccatori. Capite? amici del mondo mondo. ma non dice la scrittura non chiama la scrittura coloro che sono amici del mondo gente adultera sì ma loro non le dicono queste cose loro dicono ci tengono a dire che Gesù era amico dei peccatori amico del mondo ma non che i credenti che eh, diventano amici del mondo eh, sono nemici di Dio però sta scritto o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Guardate che diciamo, è una macchinazione particolare questa, perché vedete la, l'enorme mondanità che c'è nelle chiese, guardate che è giustificata con la calunnia che loro lanciano contro Gesù, cioè che era... eh, amico dei peccatori. Naturalmente loro presentano, per loro non è una calunnia, è un complimento, ma abbiamo visto che secondo la scrittura è una calunnia, però se ci riflettete bene, questa amicizia di Gesù verso i peccatori è funzionale, è funzionale a queste chiese, perché giustifica la loro amicizia per il mondo e le cose che sono nel mondo. Per cui, nella pratica, se dei credenti vanno in discoteca a ballare, al teatro, al cinema, o che ne so io, vanno a fare altre cose, no? che sono al mare, per esempio, si vanno a mettere mezzi nudi in mezzo ai peccatori, che cosa, che cosa ti dicono loro? Vabbè, ma anche Gesù stava in mezzo ai peccatori, anche Gesù era amico dei peccatori. Allora, che Gesù stesse in mezzo ai peccatori, questo è sicuro, ma che cosa faceva quando si trovava in mezzo ai peccatori? Si denudava, si divertiva con loro, che faceva? Che faceva? Annunziava loro il ravvedimento e l'Evangelo. E che fanno invece questi, questi diciamo, cosiddetti evangelici amici dei peccatori? Eh? Non fanno niente di tutto questo. Non annunziano nessun ravvedimento, nessun evangel- non annunziano l'Evangelo ai peccatori, ma fanno comunella coi peccatori. no? Praticamente hanno proprio in comune lo stesso sentimento eh? La concupiscenza, la cupidigia, la falsità, la disonestà. Ecco perché stanno questi con i peccatori, eh? e fanno le mangiate, subriacano, sì, sì, sto parlando di evangelici, e vanno a donne, e come? Beh, alcuni vanno a uomini, perché ci sono anche omosessuali, ma tanto loro praticamente giustificano il tutto dicendo che loro praticamente, voglio dire, devono stare in mezzo ai peccatori per evangelizzarli, ma di evangelizzazione non c'è nemmeno l'ombra. Non c'è nemmeno l'ombra, perché tu, quando li vedi a questi evangelici con i peccatori, non è che riesci a discernere chi è credente e chi, e chi, e chi non lo è, no, sono proprio uguali, uguali, proprio sono proprio gemelli, avete presente i gemelli? Eh? ecco, Questi qua sono gemelli, questi evangelici e questi peccatori sono, sono praticamente gemelli, sono uguali. Sono uguali, dici. Ma com'è? Dov'è sta differenza? Eppure dicono che loro evangelizzano i peccatori. Ma che evangelizzano i peccatori? Loro praticamente socializzano con i peccatori. Loro camminano con i peccatori, loro eh, diciamo stimano i peccatori, capito? Loro fanno le stesse cose dei peccatori, perché sono amici dei peccatori, perché loro cercano l'amicizia, il favore del mondo e questi evangelici sono nemici di Dio, capite? Capite? Quindi dovete, fratelli nel Signore, considerare attentamente quello che c'è dietro. Ma riflettete, ma tutta questa mondanità che c'è nelle chiese evangeliche, eh? ma da, do- da, dove scaturisce, eh? da dove scaturisce? Come viene sostenuta? Eh, con il grande complimento, tra virgolette, che fanno a Gesù che era amico dei peccatori. E quindi poi li vedete, no? Amici del mondo! Amici del mondo! Allora qualcuno dirà, ma Teo, oh, non si vede nessuna differenza, sono tali e quali a quelli del mondo, eccetto, sono amici del mondo, invece Gesù non era amico del mondo, Gesù si contraddistingueva come una lampada accesa in mezzo a una notte, a una notte buia. Eh? la luce in mezzo alle tenebre si distingueva ma questi non sono luce questi qui amici dei peccatori no fratelli del Signore questi sono tenebre tenebre fitte ma questi si vergognano del Signore Gesù eh? si vergognano del Signore Gesù ma guardate, non è, guardate sapete eh, i social sono praticamente poi alla fine il riflesso di quello che sono le persone nella vita di tutti i giorni eh? Ma dov'è che annalzano Gesù? Dov'è che annunziano Gesù? Dov'è che glorificano Gesù pubblicamente questi? Ma dov'è che difendono Gesù dalle tante calunnie che gli vengono lanciate oggi eh, da tutte le parti? Dove sono? Non ci sono. Perché loro non hanno niente a che fare con Gesù Cristo, questi cosiddetti evangelici. Loro sono tenebre. Per... Loro sono amici dei peccatori. Sono amici del mondo. Ma non lo vedete le amicizie che hanno? Eh? Lasciate stare gli amici su Facebook perché una volta può capitare che tra gli amici di, i cosiddetti amici di Facebook ci possa essere qualche peccatore eh? ma questo non è che significa che chi gli ha dato l'amicizia è amico dei peccatori eh? sia chiaro questo no, perché sapete che ci sono in mezzo a noi ci sono anche quelli che appena vedono appena vedono che tu dai l'amicizia a uno de, che non è dei nostri nel senso che uno dei peccatori eh, subito cominciano a dire che è diventato Giacinto? un amico dei peccatori no, sono capaci a dirlo questi perché stanno sempre lì, capite? Eh? stanno sempre lì, eh, appollaiati, pronti subito a lanciarsi anche contro di me, ma certo, ma certo, ma è chiaro che sui social è, diciamo, relativo la cosa non è assoluta anche se è chiaro che ci sono dei profili dove tu vai a vedere che i profili di peccatori che ci hanno peccatori no? tra, i loro, tra i loro amici, ma sapete i social sono un po' sono un po' particolari quindi non è che se io ho un non convertito tra i, miei, tra i miei cosiddetti amici, contatti che poi sarebbe meglio definirli contatti, non è che significa che tu sia amico dei peccatori, come qualcuno potrebbe magari insinuare e sospettare perché c'è, c'è la cultura del sospetto e dell'insinuazione che si infiltra nella testa testa anche di certi certi credenti, che vedono il male dove il male non c'è. Eh sì, lo sospettano, lo insinuano, si inventano, sono inventori di mali, inventori di male, Eh, ormai c'è anche questo. Ma volevo dire appunto, è chiaro che nella vita loro di tutti i giorni, nella vita reale, proprio si vede che sono amici dei peccatori perché fanno le stesse cose, parlano come loro, si comportano come loro, eh, hanno lo stesso modo di ragionare, hanno praticamente la mente dei peccatori, mentre coloro che sono luce nel Signore hanno la mente di Cristo, questi hanno la mente dei peccatori, capite? Infatti sono nemici di Dio nella loro mente, e di fatti voi lo vedete, no? sono gonfi, vogliono diventare ricchi, si vogliono fare conoscere eh, a tutti i costi, fanno tutto per farsi, per farsi vedere, cercano, cercano il favore e il complimento dell'uomo, eh, del politico di turno, del massone di turno e eh, così via. Cioè, ma capite, quello è il mondo. Vanno dietro, vanno dietro i divertimenti, vanno dietro... E diciamo che, che vi posso dire le concupiscenze mondane, le concupiscenze carnali, li riconoscete? li riconoscete da questo voi gli amici dei peccatori no? dal fatto che si confondono in mezzo ai peccatori non li riconoscete ma che vuoi riconoscere? le tenebre in mezzo alle tenebre io posso riconoscere la luce in mezzo alle tenebre ma le tenebre in mezzo alle tenebre non è che tu la puoi riconoscere una lampada spenta in una notte buia come fai a riconoscerla? come fai a vederla? ma se la lampada è accesa la vedi capite? e queste infatti sono tenebre infatti tu li vedi in mezzo ai peccatori, e se qualcuno non ti dicesse che quello lì è membro di una chiesa evangelica pentecostale, ma tu diresti, ma veramente, ma veramente, domenica va al culto, a cantare, a pregare, se prega, sì sì, lo vedo, lo vedo ogni tanto in comunità, quello lì, ma veramente, eh sì sono amici dei peccatori fuori praticamente dalle quattro mura del locale di culto poi vanno al culto la domenica per far credere che sono amici di Gesù ma non sono amici di Gesù questi qua questi sono nemici di Gesù Cristo infatti noi li smascheriamo quindi fratelli mio signore riflettete a quello che, che vi ho detto perché credo che sia di una gravità estrema eh, chiamare Eh, Gesù amico dei peccatori però dobbiamo anche naturalmente riconoscere che questa affermazione in bocca a tanti che si dicono cristiani evangelici serve serve a loro per giustificare le loro amicizie la loro amicizia eh, con il mondo eh, l'amicizia del mondo Mm? sono amici di tutti tranne che del Signore. E naturalmente di quelli che amano, temono e conoscono il Signore. Infatti, voi lo vedete, loro sono in imbarazzo quando sono alla presenza di, di, di coloro che sono luce nel Signore. Perché questi qua sono tenebrosi. Non guardate il fatto che si chiamino evangelici, pentecostali, non guardate queste cose. Nei fatti, guardate i fatti, eh? I fatti dicono questo, che loro sono amici dei peccatori, loro, loro sono amici dei peccatori. La prossima volta che sentite dire uno di questi, ma Gesù era amico dei peccatori, no, gli dite, senti, ascolta, tu sei amico dei peccatori, infatti... Ti vedo fare quello che fanno i peccatori, ti vedo gioire con i peccatori, ti vedo parlare come parlano i peccatori, ti vedo vivere come, come vivono i peccatori. Gesù non si comportava come ti stai comportando tu. Gesù non era amato dai peccatori, tu invece sì, questo gli dovete dire al calunniatore di turno, la prossima volta che lo incontrate, tu sei amato dai peccatori, eh? Perché tu hai gli stessi sentimenti, eh? hai lo stesso sentimento, la stessa mente dei peccatori, ma Gesù, Gesù non era amato dai peccatori, Gesù non era stimato dai peccatori, eh? Gesù non era lodato dai, dai peccatori, Gesù era odiato dai peccatori, perché era la luce del mondo ed è la luce del mondo, infatti ancora oggi Gesù è odiato dai peccatori, e siccome che di peccatori ce ne sono molti nelle denominazioni evangeliche, sono travestiti da cristiani, ma come vi ripeto, sono dei peccatori, è chiaro che trovate molto odio, molto odio nelle chiese verso Gesù, sì. C'è da rabbrividire, fratelli del Signore, c'è veramente da rabbrividire, però quanto a noi, noi amiamo il nostro, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo... Noi sappiamo in chi abbiamo creduto e vogliamo eh, seguire le sue orme fino alla fine e quindi comportarci in maniera degna, degna del Signore Gesù Cristo e quindi vogliamo che eh, il mondo veda in noi questo mondo di tenebre veda in noi la luce. La luce che il mondo allora vide in Gesù e nei suoi discepoli, noi vogliamo che il mondo la veda anche in noi, naturalmente affinché il mondo possa vedere la luce in noi noi dobbiamo camminare nella luce e quindi dobbiamo dobbiamo vivere in maniera santa, pia, giusta, allora sì, allora sì che il mondo dirà di noi che siamo diversi, che non siamo amici loro, Mm, lo diranno loro, ma quelli non sono miei amici, eh? Non ci sarà nemmeno bisogno che noi diciamo, noi non siamo amici di quelli, perché loro stessi diranno, no, io fa amico di quello, no, ma quale amico? Quello è un fanatico, quello è un pazzo, quello sta a parlare dell'ira di Dio, quello parla dell'inferno, quale amico mio, quello mette paure, quello mi terrorizza quando parlo, quale amico mio? Questi non sono amici miei, dicono i peccatori, capito? Parla gli ai peccatori dell'inferno e poi vedi ma questi qua, questi evangelici ai peccatori gli vanno a dire Gesù ti ama, eccetto, l'amico dei peccatori a, 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 no, ama i peccatori, no? anche questo, vedete che è tutto collegato, Gesù ti ama, ti accetta così come sei, avete capito? Ma come, Gesù è venuto a chiamare i peccatori a ravedimento e questi gli vanno a dire Gesù ti accetta così come sei, ma perché loro presentano, presentano un altro Gesù, e quindi siccome che Gesù a questi... Eh, questo Gesù accetta, accetta i peccatori così come sono praticamente i peccatori praticamente rimangono quello che erano e infatti continuano a, rimane, continuano a essere peccatori perché le comunità sono piene di fornicatori omosessuali ladri, bugiardi e così via perché gli hanno detto Gesù ti ama ti accetta così come sei quale Gesù? il Gesù che è amico dei peccatori naturalmente Vedete, fratelli nel Signore, come le menzogne sono tutte collegate tra di loro, abborrite le menzogne, distruggetele, confutatele, mettete in guardia i fratelli dalle menzogne che non hanno niente a che fare, fratelli, le menzogne non hanno niente a che fare con la verità. Quindi vi, sono tornato per l'ennesima volta a mettervi in guardia perché viviamo in un periodo della storia della Chiesa che è drammatico, drammatico sembra di vivere a Sodoma e Gomorra sembra di vivere a Gerusalemme ai giorni di Geremia fratelli credetemi la situazione è drammatica in mezzo alle chiese per quello che vi continuo a dire uscite, separatevi da queste organizzazioni, radunatevi nelle case come i santi antichi offrite il vostro culto a Dio in spirito e verità nel timore di Dio nella semplicità eh? E il Signore, e il Signore vi guiderà, e il Signore vi confermerà nella fede, in ogni opera buona, in ogni buona parola fino alla fine. Non temete, non temete gli uomini, temete il Dio. Di chi, a chi appartenete? Appartenete al Signore, siete di Cristo, e allora di cosa dovete temere? Siete nelle mani del Signore, il Signore è la vostra guida, e il Signore vi guiderà, vi guiderà per sentieri di giustizia. eh? Ma se voi vi mettete nelle mani di questi scellerati, questi vi vi faranno camminare per sentieri storti, vi faranno inciampare, questi menono in perdizione le anime, perché presentano il Gesù. Un altro Gesù, il Gesù amico dei peccatori, che accetta i peccatori così come sono, e quindi che non li esorta a ravvedersi, perché i peccatori non si devono ravvedere. Certo, devono rimanere così come sono, ci mancherebbe altro. I mafiosi, i pedofili, i ladri, gli omicidi, i bestemmiatori, certo che devono rimanere così come sono, perché Gesù li accetta così come sono. Qua ma mica si devono ravvedere questi. No, ma figurati, vanno avanti così, infatti, poi si ritroveranno all'inferno. State molto attenti, fratelli del Signore, che questi qua sono ciechi, guide di ciechi. Allora Gesù che ha detto, lasciateli. Lasciateli, lasciateli, fratelli. Ve lo continuo a gridare. Lasciateli. Non li dovete tenere, li dovete lasciare. E avrete una grande benedizione nel lasciarli. Eh? Non vi pentirete mai di avere lasciato i serpenti. I scorpioni, i lupi, i cani, le volpi. Io ancora non ho trovato uno che che ha lasciato un lupo che che si è pentito. Non ho ancora trovato un credente che mi abbia detto, ma lo sai che mi sono veramente pentito di essere andato via dalle fauci di quel lupo, di quel branco di lupi. Non l'ho ancora trovato ma certo, non si può trovare perché quando veramente il Signore ti libera dalle fauci dei lupi tu ti rallegri, sei riconoscente a Dio dai gloria a Dio la situazione è drammatica fratelli del Signore qua. ci sono lupi da tutte le parti hm? nelle denominazioni nelle denominazioni lupi i lupi vanno chiamati lupi eh? E i lupi naturalmente si sono creati un Gesù tutto particolare, che tra le altre cose è appunto amico dei peccatori. Loro sono dei peccatori e quindi il loro Gesù è amico dei peccatori. E, e gli serve ai lupi, gli serve gli serve un Gesù amico dei peccatori, perché loro appunto, siccome che fanno parte di un branco, un branco di lupi, un branco di peccatori. È chiaro che dire che Gesù era amico dei peccatori, capito? Eh, dato che loro sono travestiti da pecore, no, gli fa credere che praticamente loro hanno bisogno di stare con i peccatori, ma loro ci stanno con i peccatori appunto perché sono lupi, lupi, guardatevi dai lupi, fratelli del Signore, mm? i lupi sono pericolosi, Gesù ci ha messo in guardia dai lupi, eh? ci ha messo in guardia, come anche gli apostoli l'hanno messo in guardia dai lupi, eh? con i lupi non si scherza, eh? fratelli nel Signore, con i lupi non si scherza, i lupi sono pericolosi quando entrano in mezzo al gregge e fanno stragi di pecore, eh? fanno stragi di pecore, quindi guardatevi e ritiratevi da quelli che vi dicono che Gesù era amico dei peccatori perché sono dei calunniatori, calunniano il nostro Signore Gesù. E la prossima volta che ne incontrate uno, ditegli di ravvedersi e di convertirsi e di chiedere perdono al Signore. E ricordatevi appunto, ho fiducia nel Signore che vi ricorderete, delle cose appunto che sono sono scritte così, così chiaramente. Difendete il nome del Signore Gesù, il Signore veramente vi mostrerà il suo favore, veramente vi mostrerà il suo favore.